du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er en forandringsagent? Hvordan kan pædagoger være forandringsagenter? Og hvad er alt det der med forandringer egentlig godt for i den pædagogiske praksis? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og i dag, der har jeg men sendt to gæster med. Den ene, det er dig, Ulrik Kemand. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Og du kommer hvorhen? Hvor, du, hvor langt uden? Jeg kommer helt over fra Odense, ja. som vi siger. så det bliver godt. Det bliver fynsk. Det bliver fynsk. <laughs> du, er, du er pædagog, ja. du er tidligere leder, og så har du også klaverbokser, som du selv siger. Og du har lavet en hel masse ting i en, i, i en masse år på det område her. Og så er du faktisk far til seks børn i alderen 2-23 så altså, kan man have mere street cred det, tror jeg simpelthen. Nej. <laughs> og den anden, det er ingen ringer end øh, en kending af børnepsykologi. Øh, min homeboy, min protégé, det er lektor i pædagogik, Mads Thomsen. Velkommen til, Mads. Mange tak skal du have, Rasmus. Det er godt at være tilbage. Jeg elsker, når du kommer her. Du er øh, til dem, der ikke ved det, selvstændig konsulent. Og så er du faktisk også forfatter og i hvert fald redigerende forfatter til bogen Pædagogen som forandringsagent, der kommer på Akademisk Forlag til juni 2021. Jeps. Har jeg nogenlunde fået det hele med? Det har du, det har du. To børn har du, så helt så meget street cred som Ulrik. Nej, det, det, der kan jeg sgu ikke være har med, det må jeg sige. Ja. Hold da kæft, seks børn. Altså. <laughs> <laughs> ja. Vi skal i dag øh, tale om om pædagogen som forandringsagent. Og det skal vi tale om på en måde, hvor, øh, hvor vi lidt vender det hele lidt på hovedet. Det plejer jo ofte at være sådan noget med nogle konsulenter, der skal gå ud og skabe nogle forandringer, eller, eller nogle ledere, der skal øh, autorisere nogle processer i den retning. Men i dag, Mads, der er din pointe, og det er også den, du har i din bog, at hvad nu hvis det var pædagogen, der egentlig var den der forandringsagent? Ja, lige præcis. Det er det, du har skrevet en bog om, ja. eller, eller redigeret. Ja. Hvad er det for en ja. bog? Jamen, det er en lærebog, øh, hovedsageligt til studerende, pædagogstuderende. Øh, og så kan den egentlig også virke som inspiration for erfarne og gavede praktikere. Øh, og, og den handler simpelthen om at tage den den anden vej fra, og få øje på forandringer, der med fordel øh, kan iværksættes. Så ikke forandringer for forandringens skyld, men forandringer til at udvikle praksis, der hvor der er brug for det. Og hvad med med i, i bogen? For det er jo ikke kun dig, der har skrevet. Nej, altså først og fremmest så har jeg har en medredaktør, som er min kollega på UCL, Maria Christina Benke. Øhm, og så har vi øh, indhentet nogen, der har, øh, eller spurgt nogen, om der vil være med, som har forsket i, i det her særligt det begreb, som vi kommer til, øh, måske som hedder samskabelse. Øh, og så har vi også nogle andre forfattere med, der har nogle, øh, nogle tilhørende perspektiver i forhold til det her. Altså, kan du name droppe lidt? Ja, øh, jamen, altså, vi har øh, Tim Vikær øh, fra Københavns Professionshøjskole, Rune Opel Christensen, også fra Københavns Professionshøjskole. Vi har Peter Berliner, øh, en, en lektor fra Københavns Universitet, øh, som også har, har sådan, øh, giver sit unikke perspektiv på samskabelse. Øh, og vi har, øh, vi har en, der hedder Marete Iversen, som har lavet en PhD om samskabelse. Øhm, Astrid Kide har også skrevet PhD om samskabelse. Det er sådan set et ret godt felt, du har med det, der. Det synes vi selv. Siger, altså ja. et godt hold, ikke? Ja. Vi mangler lige, lige at skulle have haft dig med, Ulrik. Ikke? Men du kommer med i anden udgave. <laughs> tak. Om dig måske, Rasmus. Altså nu er Ulrik jo med her i podcasten om, om bogen. Og det er et eller andet sted også godt, synes jeg. Ja, vi skal tale i dag om, øh, om, om det der med, hvad, hvad en forandringsagent er, hvad hele den tænkning er rundt omkring det. Og, øh, og det, det er vigtigt, at øh, når man sidder derude som lytter, øh, først og fremmest velkommen til. Tusind tak, fordi du endnu en gang lytter med. Men, øh, men det er altså ikke kun noget, der henvender sig til pædagoger i dag. Det, det, er, det kommer til at blive lidt bredt. For til at starte med, så, øh, så får vi det udbredt begrebet forandringsagent eller, eller pædagog som forandringsagent. Og så skal vi tale om, hvordan det kunne udspille sig sådan i praksis, øh, først i daginstitutionen og så efterfølgende i skolen. Og så slutter vi jo altså med øh, den famøse ønskeliste. Og øh, jeg ved, Ulrik, han øh, har, har mange ønsker. Åh oh, ja. Er det ikke rigtigt, Ulrik? Ja, ja, jeg har mange ønsker. Jeg kan ikke få dem opfyldt alle sammen, men altså, vi ser, hvor langt vi når. Og til jer, der sidder derude og lytter lige nu, I kan sikkert godt høre, at der er som altid rigtig, rigtig god stemning herinde i børnepsykologistudiet. Yep. Og det bliver endnu en gang en udfordring for mig at holde gemytterne sådan nogenlunde. I den grad, ja. Pædagogisk opgave. Men velkommen til Ulrik, og tak. velkommen til Mads. Tak. 
en gang, så var der noget, der gjorde mig vildt ked af det, og det var, at jeg fik sprøjtet vand ind i hovedet. Det kender de fleste. Men det, de, ikke, de fleste måske ikke kender, det er det der med, hvad pædagogen som forandringsagent egentlig er for noget. Mads, hvad, hvad er det for et begreb, og hvad er det for et ærne, du er ude i? Ja, altså, pædagogen som forandringsagent... Det er et begreb, som siger noget om, at man er dygtig som pædagog til at få øje på steder i ens praksis, der med fordel kan udvikles på. Og det lyder måske meget sådan, nå, jamen gør alle ikke det. Men når man har en rutinepræget praksis, altså i, eksempelvis i skolen eller i dagtilbud, hvor man gør meget af det samme igen, de samme ting, man skal og så videre, samme rutiner, jamen så så kan det faktisk godt øh, være svært at, at få øje på øh, eller fange øh, aspekter af praksis, der med fordel øh, kan udvikles. Altså, øh, således møder jeg øh, tit øh, nogen, der ikke øh, stiller spørgsmålstegn til, øh, hvorfor, hvorfor bliver man egentlig ved med at komme i konflikt med det her barn? Man konkluderer bare lidt hurtigt, der må sgu være et eller andet øh, galt med barnet. Det vil jo ikke øh, indordne sig. Øh, det var et eksempel. Det kan også være noget helt andet, at øh, det kan dreje sig om... Øh, om hvor gode man er til at samarbejde med, med eksterne partner, forældre. Øhm, det kan også dreje sig om noget om det interne samarbejde. Det kan egentlig være hvad som helst. Og det er det, som bogen handler om. Og der læner den så meget op af det her øh, begreb, der hedder samskabelse. Og det er egentlig et begreb, der lidt er, er øh, fortolket ind i den her bog, fordi det, det bliver egentlig meget brugt i sådan mere, øh, hvad kan man sige... Øh, Business-wise, altså, der er sådan nogle ord, der tilhører samskabelse, der hedder co-production og co-creation og participatorisk datadesign og alle sådan nogle lidt abstrakte begreber. Men vi har simpelthen fortolket det ind som samskabelse som et begreb, hvor man siger, at hvis man arbejder med samskabelse, både på et, et, et stort plan, men det kan også være et lille plan, jamen så har man barnet, eleven eller borgeren helt inde med der, hvor det sker, i centrum, og de har, de har stor indflydelse på, hvad det er, man udvikler på. Øhm, og, 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 og derfor der, der går bogen går lidt op med, at, at der er mange steder, der skriver i deres værdier, eller mange institutioner, at ja, børnene de er medbestemte. Det står også i FN's børnekonventioner, at børnene har medbestemmelse, og, øh, og de kan, har indflydelse på praksis. Men, øh, men baseret på, øh, på ret meget praksiserfaring for mig selv, og nogle af bogens forfattere og noget forskning, så kan man sige, Øhm, nogle steder, ikke alle steder, der er steder, der er gode til det, men nogle steder, måske lidt for mange steder, så er der mere tale om en slags øh, søvdu-influence eller søvdu-samskabelse, hvor det i virkeligheden ikke er børnenes regler eller elevernes regler eller elevernes bestemmelser, men, men det er mere øh, institutionens. Og der er det i bogen, øh, særligt det kapitel, jeg selv har skrevet, sjovt nok, men det er også et mantra for bogen, at, øh, at komme ud over det, man, man kalder overdreven institutionalisering. Altså at dem, der er i institutionen, altså de er der for institutionen, og institutionen er der ikke for dem i institutionen. Så det vil sige, øh, bogen skal ligesom gøre op med, øh, at, øh, at børnene ligesom, eller øh, at pædagogerne, kunne man sige, eller personalerne, at, at det er deres institution, og det ikke er børnenes. Altså, har vi regler for institutionens skyld, eller har vi regler for børnenes skyld? Og det er sådan noget, bogen gør op med. Som så så er, er det et, et begreb, der er et pædagogisk begreb, eller er det et øh, organisatorisk begreb? Hvad er det? Altså det, det er både, er det, nu bliver det rigtig sparet, det er derfor, at antologien fagner så bredt, som den gør med mange forskellige perspektiver, fordi det er både et metodisk begreb, der siger noget om, hvordan der er nogle særlige metoder, design, når man skal forske, det kan bruge. Det, men øh, det er også et begreb, der siger noget omkring, hvordan man laver store projekter osv. Men vi har så fortolket det ind i bogen som et, et slags øh, menneskesyn også. Okay. På mange forskellige planer, både det kommunikative, øh, projektbaseret, øh, og, og så, altså på alle mulige ledere kan det kulturelle. Jeg er meget omkring i min bog. Ikke, der, øh, så, så det er et begreb, der virkelig er bredt og abstrakt. Vi prøver sådan at øh, koge ned i en pædagogisk praksis til simpelthen at skabe livskvalitet og empowerment, at det ligesom fungerer som altså pædagogen som forandringsagent og samskabelse. Hvis man virkelig er dygtig til det, så er det sådan en god katalysator for, at man har meget livskvalitet og empowerment for dem med dem, man arbejder med, og versus det modsatte, 
som jeg talte om før, som er sådan en slags overdrevet institutionalisering, hvor praksis er stagneret, man bliver ved med at have de samme problematikker, og i stedet for at se løsninger, så, så ansvarsforskyder man lidt. Ikke fordi man er doven, man er dum, eller man er ond, men fordi når man har en meget rutinebred praksis, så bliver det svært, det er ganske veldokumenteret, så bliver det sværere, og få øje på, hvad det er, der kan udvikles på. Og det er derfor, man typisk hyrer sådan nogen som dig eller mig i andre sammenhæng ind. Men der er også et potentiale for, at man, man træner, det er måske et forkert ord at bruge, men, men at, at pædagoger i det her tilfælde, de lærer den her øh, kompetence, om man vil, eller, eller den her måde at være kritisk eller øh, refleksions... Ja, eller, eller være en forandringsagent. Ja. Og lad, os, lad, os, lad os få, øh, få, få sat nogle ord på, hvad er en forandringsagent ja. egentlig om? Vi bliver lige lidt ved mass til at starte, Mulek. Du kommer ind sådan lidt, øh, lidt bagefter her, ja. når vi skal have skudt det hele ned, det man siger. Ja, 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 lige præcis. Nej, det er ikke det, jeg mener. Men når Nej. vi skal det udfordre lidt, ikke? Jo. Øh, men, men, men hvad er en, en, øh, en forandringsagent? Ja, det er en, som øh, er øh, super dygtig til at øh, stille ikke bare kritiske spørgsmålstegn øh, til andre, men også til sig selv, øh, til det han eller hun, ser i praksis. Så det er en, som der for det første ikke er bange for at sige på et personalemøde, eller hvad ved jeg, at sige, hey venner, jeg har undret mig. Den her problematik, vi har med, at vi har helt vildt mange konflikter, fordi vi kan ikke få børnene til at tage jakker på, det skaber en masse stress i garderoben. Kan vi, kan vi prøve at tænke noget nyt omkring det? Det er det første skridt i at være forandringsagent, at man, man ser noget, man tænker over det, altså reflekterer over det, så det vil sige, at det er altså et, et, et sådan mere generelt approach til det at være en pædagogisk institution, øh, mere end at det er, at man har et, øh, en agenda, ja. som jo også ligger i ordet agency, ikke også? Jo. Altså, man kommer ikke ind, og nu skal jeg forandre noget. Det er mere en måde at gå til professionen på. Ja, ja. det er rigtig godt sagt lige præcis. At, at det er simpelthen, øh, at man er i stand til, altså, der er mange, der bruger ordet refleksion, sådan i flæng, man skal reflektere og sådan noget. Men hvis man slår en definition på begrebet op, så handler det om at kunne tænke ud over de logikker, det vi tager, den vanetænkning, der er, og kunne tænke ud over det, og nogle skridt dybere. Mm. Og det er sådan det første skridt i at være en forandringsagent. En agent, som, som altså ikke nødvendigvis er agent for noget, men Nej. som er agent for, for det hele. For det hele, og ja. er trænet i at kunne, kunne se, hvordan man kan fuldføre en mission, om man vil, øh, for at opnå det, man skal, nemlig at, at støtte og udvikle og skabe livskvalitet og empowerment, alle de her gode pædagogiske værdier for dem, man arbejder med. Og hvor, hvorfor er det så, at det er godt, at det er pædagogen, der gør det, og ikke en ekstern konsulent eller, eller noget, der ligner? Det, der er rigtig godt ved det, så skulle være pædagogen, det er, at, at han eller hun har rigtig meget øh, læring og træning i at arbejde med relationer. Ikke kun at reducere en pædagog til at være dygtig til at arbejde med relationer. Det er sådan en myte, at man så ikke kan andet end det. Men, men de, de får meget undervisning og øver sig rigtig meget i det. Og, og så har man jo den fordel, at man allerede har etableret forhåbentlig en masse gode relationer, og dermed er det nemmere at, at arbejde og øh, lave projekter, samskabelsesprojekter, store som små, i institutionen, fordi man har allerede kendskabet til dem, man arbejder med, man har allerede en relation, man har allerede en kendskab til måske, hvis man skal have nogle flere øh, parter ind, ind over, så der er rigtig mange fordele ved, at det netop er pædagogen, der kommer med den her øh, med en masse data om den praksis, han eller hun er i. Så der er altså en, 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 et kendskab til det felt, man er i, som man kan sige, gør, at pædagogen er foran på point. Ja. Øh, skal skal i, i jeres forståelse, skal pædagogen også træde i sådan en forandringsagentsposition, der, der godt kunne, kunne måske ligne en konsultativ position? Eller er det mere en, øh, en, en sådan mere gennemgående måde at være på? Øh, jamen, det er faktisk et rigtig godt øh, spørgsmål. Øh, jeg tror måske, øh, mest jeg vil sige, det er sådan en gennemgående måde at være på, det betyder ikke, at man ikke kan tilegne sig nogle, nogle særlige metodiske øh, kompetencer eller færdigheder, man sådan kan bruge, i sådan, hvis man skal lave et større projekt i sin institution. Øh, men jeg tror grundlæggende, det her med, at pædagogen som forandringsagent, øh, det kan ses som et, et opgør øh, mod øh, sådan en stagneret øh, måde at være på, hvis man kan sige det sådan, hvor man, hvor man hver gang, der er nogle udfordringer, så siger man, det er også noget med nummeringens skyld. 
altså, det har jeg mødt nogen, der siger, jeg siger prøv at det er ikke noget med nomering at gøre, at du ikke vil gå ud, øh, når du sidder her i din pause, når der er et barn, der er ked af det. Øh, altså, det, var, det, det lyder frygteligt. Øh, men men, men, øh, men, men det, der er bare nogle eksempler, hvor, hvor, hvor der bliver ansvarsforskyldt øh, utrolig meget. Øh, og det er lidt ligesom for at, at komme ud over øh, den her. Og nå hen til at være øh, et sted, hvor man er åben og villig, og samarbejdsvillige, og hele tiden har den her måde, hvor man tænker børnene i centrum, eller eleverne, eller borgeren, at, at vi skal ikke gøre noget for... Altså, øh, bare den anden dag, der havde jeg en samtale øh, med en, med en, øh, en, en profession, et vist sted, øh, og, og så... Ja, nu skal jeg passe på, ikke? Men hvor, hvor så siger jeg, kan vi gøre det anderledes? Kan I lade døren stå åben, så eleverne de kan komme hen og snakke med jer, når det er muligt, når de har brug for hjælp? Og så får jeg svaret for den øh, professionelle, der, ikke, der siger sådan, nej, fordi hvis vi først har døren stået åben ind til personalstuen, så kommer børnene jo rendende hele tiden. Og så sagde jeg, er det, er det et problem, I har haft tidligere? Nej, det har vi ikke haft tidligere, men hvis først vi åbner for en, så kommer de jo rendende alle sammen. Den tænkning, altså hvor man ser, man, und, man undgår eller, ja, at gøre ja. noget godt for dem, man arbejder med i centrum, fordi man, man ser nogle mulige katastrofer, der kan ske, det er det modsatte af at være forandringsagent. En forandringsagent, det er en, der siger, jeg prøver at være social opfindsom, pædagogisk opfindsom, og det kan godt være, at det ikke har den hensigtsmæssige indvirkning, men, men det gør jeg, fordi at, øh, at, øh, vi, vi, må, vi, vi må ud over det her øh, problem, eller den problemstilling, vi har her. Ulrik, er du en, øh, er du en forandringsagent? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Er det ja. noget, du altid har været, eller er det noget, du er blevet? Det tror jeg, det tror jeg altid, jeg har været. Og hvordan kan man se, at du er en forandringsagent? Det er, fordi jeg, jeg har en naturlig nysgerrighed. Og, øh, og når jeg ser noget, der ikke giver mening, så, så har jeg behov for at stille spørgsmålstegn ved det, og så sige, hvor, hvorfor gør vi sådan, og hvad er det godt for? Jeg elsker det her ord børnelogik, fordi det skal, det, det, når jeg arbejder med børn, så skal det jo give mening for dem. Og derfor så er det en naturlig del af, at jeg som fagperson også stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Og det er sådan noget, jeg arbejder meget med i min dagligdag i hvert fald. Til det. Kommer, kom, altså kommer du igennem med det lykkedeste ja, det synes jeg, jeg at skabe gør. forandringer? Ja, det synes jeg, jeg gør. Ja. Men der er jo nogle udfordringer i det, kan man sige. Det er jo tit en udfordring, når man er i en personalgruppe, når der kommer nogen ind og, og ved det her, fordi man møder jo tit øh, det her. Det tror jeg også, der er mange studerende, der møder det her med, at det har vi prøvet før, det har vi gjort før, det har vi forsøgt før, nu gør vi det her, fordi det plejer vi at gøre, og det virker, og sådan har vi først gjort i 10 år. Og det er jo næsten... Det er næsten meget hvis man kommer sådan et sted hen og møder det her. Der er ikke meget synergi, der er ikke meget dynamik i sådan et sted. Der er ikke nogen udvikling, man kommer ikke videre. Altså. Nej, nej, nej. Det er frygteligt. Nu skal vi jo lige om lidt tale om øh, udfordringer og muligheder osv. Og i daginstitutioner. Men jeg vil godt tænke mig at stille sådan et... det er måske et lidt ledende spørgsmål til dig, Mads. Men nu kan du... Du, du, du må gøre med det, lige hvad du lyst. Modtaget. Ja. Men, men nu går jeg lige uh, Svend Brinkmann på din røv, som man siger. <laughs> han har allerede været efter mig. <laughs> har han været efter dig? Jeg kom til at være ydre mig lidt kritisk på Facebook, et sted med Miki uh, Sønnesen. Sune. Uh, Sune. Ja, han har så mange navne, jeg ikke kan huske. Ja, nej, lige præcis. Ja. Og men, det var egentlig Mickey, bare sådan lidt, som, ja, sådan ja. lidt satireagtigt uh, omkring stå fast. Jeg skrev, at det, jeg, det er svært for mig at sige til... De børn, der er skoleøver, jeg arbejder med, de skal bare stå fast og acceptere deres skæbne. Og det var jo meget taget ud af kontekst for det bring, man ja. siger. Men jeg har ikke regnet med, at han så kommentaren. Så jeg blev lidt rystet i bukserne, da, da han lige pludselig skrev, hvor, hvor, hvor min kritik den kom fra. Så, så nu aktiverer du virkelig lidt angst i mig, men det er okay. Rettes. Nej, det er skidt godt. ud over det. Eksponering, du ved. <laughs> skal alt forandres? Eller skal man altid forandre? Det er, det er så vigtigt. Det var ja. det, Svend ville have spurgt om. Ja, ja, og jeg ved, at han også øh, har lavet nogle sjove opslag, satireopslag om, at oh, nu kommer der ind, og kan, nu, skal, nu skal vi lade tingene stå ved. Altså, ja. det er og jeg, jeg er helt, øh, eller jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Det er jeg jo så tydeligvis ikke. Men, men øh, jeg er delvist enig. Der er ikke noget værre øh, end, øh, og jeg, har, jeg er selv blevet udsat for det, øh, at, at man har øh, noget, der fungerer nogenlunde, og man er måske optaget af, at at det at udvikle på det selv, og så får man, uden man selv har bedt om det, at vide, at nu skal du have de her konsulenter ind, og nu skal I prøve noget helt andet. Hvor man sådan, jamen, må, vi er faktisk lige ved at have gang i noget godt selv, og må vi ikke fortsætte med det. Øhm, så det har været meget, meget vigtigt for både mig og Maria, jeg har redigeret bogen med, at der allerede i indledningen bliver slået fast, at med forandringsagent, der menes ikke sådan, at nu skal vi hele tiden forandre, for, for, uden at vi egentlig ved, hvorfor vi skal forandre, 
Så, så, så nej, man skal ikke forandre for forandringens skyld. Og jeg laver også nogle gange nogle opslag på min egen side om, at måske lidt i stil med Brinkmann, men altså at... Lad os stå til. Det er godt nok slappe af i hovedet og sige, okay, jeg ved, jeg har nogle problemer med min praksis på de områder, men jeg har fandme også brug for lige at få ro på og ikke føle et eller andet, en eller anden, der sidder en eller anden og siger, at jeg skal udvikle hele tiden, ellers så er jeg en dårlig pædagog eller lektor eller psykolog. Så en forandringsagent kan godt altså, gå lidt ind ja. og ud, og det er ikke fordi, ja. man altid skal forandre, Nej. Men, men man kunne måske hvis vi skulle bruge et ord, som Svend sandsynligvis også ville falde over, være forandringsparat. Ja. Altså, man skal være klar til at, at gå i den tænkning, ja. hvis, hvis det er den vej, vi skal. Kan man ikke sige det? Jo, det kan, det kan man. Det, kan man jo, det er faktisk en god måde at sige det på, fordi at, øh, hvis jeg skal komme med et simpelt eksempel. Jeg ved godt i min undervisning, hvor der er nogle ting, jeg skal have udviklet på. Jeg ved godt, hvad det er, men jeg kigger også på min, mit psykologiske overskud og min kalender og siger, det her, det lader jeg stå til, fordi det skulle godt nok, som det er. Jeg er god nok, som jeg er det. Jeg laver det godt nok. Og når jeg kan se, at jeg får noget luft, så skal jeg se, om jeg ikke kan kratte hul i det der, og gøre det lidt øh, bedre. Ja. Og, og, og det er mere det der med, at jeg har blikket for, at her, altså, der, der skal måske forandres. Altså, når man ser nogle politikere, der stedigt holder fast i, at man skal gøre et eller andet, selvom alle forskere på området, for eksempel regeringspolitik omkring øh, altså barnet først og sådan noget, alt forskning siger jo, at jo mere, altså, det der med at sige, at vi skal bare anbringe flere børn, tvangsfjerne flere børn, så må der være flere, der bliver reddet. Der siger alt forskning, så simpelt kan du ikke gøre det op. Øhm, og, og det er ikke for at kritisere det, jeg synes, det er meget sympatisk, men den der med, at man bare stadig fortsætter uden overhovedet at lytte til den forskning, der er, det er vanetænkning. Ja. Der mangler en forandringsagent. <laughs> og det skal vi jo prøve at tale ind i, i sådan en institutionel praksis her, lige om et øjeblik, hvor vi sætter fokus sådan specifikt mod daginstitutionerne. Psykologi. Så hvordan kan en forandringsagent mund agere i en daginstitution? Ulrik, du siger jo, at, at du betegner dig selv som en sådan. Kan du give et eksempel på noget, som du lykkes med at forandre i en daginstitution? Altså, hvor, hvor arbejder du hen nu, sådan helt uh, aktuelt? Jeg arbejder i Odense i, uh, i en, uh, en institution, uh, hvor der er vokstuer, hvor der er børnehave i. Um, noget, der hedder Skovsbovinkel. Det hedder Niels Bohr Børnehus, men det ligger på Skovs, Skovsbovinkel i Odense. Ja. Og, 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 jeg, har de, jeg har med de børn at gøre, der er de her 2,10 år, så cirka til 4 år, så flytter de videre til en anden gruppe. Ja, og er det alle mine områder? Eller? Ja, ja, det er det. Okay, så, så er vi den på plads. Ja. Uh, fortæl lidt om, hvordan det er at være forandringsagent. Jamen, det synes jeg er spændende. Jeg synes, det er spændende, og det er jo... Jeg er jo sådan meget interesseret og synes meget optaget af det her, når der kommer studerende, når de begynder at stille spørgsmålstegn. Det her, det er jo, det er jo sådan næsten ren matematik, det her. Altså, man er nødt til at stille spørgsmålstegn med noget, for at folk de begynder at reflektere, og når de begynder at reflektere, så har vi muligheden for at forandre. Så det er sådan en ren ligning, vi kan sætte op i forhold til det her. Og det synes jeg er spændende. Det, det, er, sådan rent, det er næsten rent lavpraktisk, det her, men, men et eksempel kunne være, at nu, nu grund covid-19, så vil vi være rigtig meget ude. Det betyder også, når det er koldt, så skal børn, de skal have tøj på. Og øh, så siger man nu til børnene, om nu skal du huske at tage en jakke på. Og så når man kan begynde at tænke, det gjorde jeg på et tidspunkt, sige, hvorfor er det, jeg siger, at de skal det? Hvorfor skal de have en jakke på? Er det, fordi jeg synes, de skal have en jakke på? Er det, fordi det er koldt? Er det, fordi uh, mine kollegaer synes, de skal have jakke på? Lige pludselig så, så begyndte vi at tænke på, jamen, hvis nu vi ikke giver børnene jakke på, er det, er det så et udtryk for, at vi næsten omsorgsvigter børn, at varetager vi ikke barnets tag ved at sige, at det ikke skal have en jagt på? Og så begynder man jo at reflektere over det her, så siger jeg, jamen, hvem er det, der har lavet den her? Er der en regel for det? Det, det er afsporet jo tusind spørgsmål, det her, fordi... Og i hvilket regi stiller du det spørgsmål her? Det, er det, det til et møde, eller til ja, dig selv? Ja, eller? vi sidder faktisk ved et personalmøde, hvor vi begynder at drøfte det her, hvor jeg sådan siger, jamen, det er jo en interessant debat, det her, fordi kan vi blive enige om noget? Skal vi være enige om det? Må man godt være uenige? Og hvad, hvad gør det ved børnene, hvis, uh, hvis de voksne er uenige og har en forskellig tilgang til det? Men der er jo sådan en mantra, man siger også i forhold til det her med, at for at behandle ens, folk ens, så er man nødt til at behandle dem forskelligt. Og det, det, det synes jeg giver meget god mening, fordi vi er jo ikke alle sammen ens. Der er jo nogle børn, som er enormt aktive, som løber rundt på en legeplads, og de har måske ikke behov for at have den samme påklædning på, som børn, der er stillesiddende og sætter og ved at ryste af kulde. Og, og jeg synes noget af det her, når vi, når vi, start, når vi snakker om det her med at, 
at stille spørgsmål, det er jo at være nysgerrig. Og man, man, man skal også huske som voksen at være nysgerrig. Man skal huske at være nysgerrig på, når man er i et konflikt med et barn, der siger, jeg vil ikke have en jagt på. I stedet for, det er jo så nemt at trække den her autoritære kasket på, og så sige, det skal du bare, og det skal du, fordi jeg siger det. Men det er ikke anerkendende på nogen som helst måde, og det er heller ikke at være nysgerrig, fordi det kunne være, at barnet havde en rigtig god grund. Det kunne være, at jeg hellere vil have den der, jeg har en anden jagt, den vil jeg faktisk hellere have på. Det lytter man slet ikke til. Man glemmer det bare, så siger, du skal have den jagt på. Men det her er jo et. Øh, uden for, på nogen måde egentlig at forklare det. Øh, jeg, jeg siger det her i en positiv hensigt. Øh, det er jo meget banalt. Ja. Det, det, er jo, det er jo ikke der, hvor man normalt tænker forandringsagenter og pædagogisk, psykologisk intervention og sådan noget. Det her det er jo bare en jakke, der skal af på, og det må vi da til at finde ud af. Men, Men det er faktisk der, det starter, siger du. Altså, jeg synes, tænkningen det er det, det kan sættes ind. Af, Ja, ja, ja. ja, fordi der, man kan komme med tusinder af eksempler, der, der kan være det samme, hvor at den pædagogiske praksis er bort af nogle ting omkring, at man har en tænkning omkring, at det plejer vi at gøre, eller nogen har lavet en regel. Det er næsten det værste, jeg ved. Nogen har lavet en regel. Og så, mm. så kan man gå tilbage, eller når man kommer ny ind sted, og så sige, hvem har lavet den regel? Så begynder at snakke og gå, hvem er det, der har, er det noget, der står i vores retningslinjer? Og så kan man begynde at kigge i institutionens retningslinjer, om det er beskrevet. Altså, det kan være sådan helt banalt. Må man cykle på legepladsen? Nej, det må man ikke. Men hvem siger det? Jamen, det er der ingen, der ved. Men det, det er bare noget, vi har, har snakket om. Og lige pludselig, så viser det sig, der er måske en, et menneske i den her institution, der har fået en idé om, man må ikke cykle på legepladsen, fordi man kan komme til at køre en voksen ned, og det er rigtig uheldigt, så, så sker der noget ved det. Og derfor så laver vi bare en regel omkring det. Og der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved den regel. Og det er jo frygteligt. Så kan sådan noget få lov til at leve i rigtig mange år. Det kan blive en del af det, som Mads sagde, det her, den her institutionalisering, der er, hvor man, hvor man lige pludselig føler, at nu har vi regler bare for reglernes skyld. Og ja. vi stiller ikke spørgsmålstegn ved reglerne. Så selvom at det, du siger, det er, at det kan virke som en banal ting, det her med tøj, men det kunne være tusindvis af andre ting. Det kan også være... Øh, mange steder har man jo Eller i hvert fald en øjensynlig banal ting. Ja. For det er jo meget ofte i de der såkaldte banaliteter, at at der findes en masse guld at hente. Altså, jeg kommer jo meget i lammende øh, undervisningsforstyrrede miljøer, og der, der er det ofte, at jeg starter med at lukke vinduet. Ja. Det er utrolig banalt, men det gør ret meget for dem, der er opmærksomhedsudfordrede. Ikke? Jo, og så kan man sige, at de her banale ting er tit dem, der skaber de store konflikter. Ikke? Det skaber måske de store konflikter, og så kan man sige, at så er det jo ikke lige pludselig banalt længere. Nej, det er det nemlig ikke. Nej, fordi som der var en, der sagde, så har, vi, så har vi haft en konflikt med et barn i en halv time, og så kan jeg jo stille spørgsmålstegn ved, hvem gavner det? Er det godt for et barn at være i konflikt med en voksen i en halv time? Det er der ikke nogen, der kan sige så meget, det må være. Det, det, og så skal man da overveje, hvorfor er det? Altså, så skal man begynde at reflektere selv og sige, hvorfor er det, jeg er i den her konflikt? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Er det så vigtigt for mig, at barnet skal have den jagt på? Hvad er det, jeg argumenterer for? Vi kan jo sige, at det har ikke noget, man, man bliver ikke syg af at gå udenfor, selvom det er koldt. Det viser masser af emperi. Der er ikke noget, der, 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 der er det, der gør det. Så, så hvad handler det om? Handler det om magt? Er det det? Er det handler det om, at du som pædagog gerne vil sige, at det er mig, der bestemmer, og det er mig, der er den voksne, og du skal gøre, som jeg siger? Der er bare ikke noget anerkendelse i det. Der er heller ikke nogen nysgerrighed på, hvorfor barnet ikke ved det her. Nå, men nu, nu, nu kommer jeg med, med en forudindtagelse. Ja. <laughs> så må du sige... Nej, det, det skal Er det okay? Ja, ja. ja. Øhm, og når jeg siger forudindtagelse, så er det fordi, jeg tror, det er den, der almindeligvis er om daginstitutioner. Øhm, og der kan godt nogle gange være nogen, der tror... Nogen, der bor langt væk herfra, og som aldrig har hørt børnepsykologi, som, som, som tror, at det, det, kan, det kan være svært at komme igennem med nye idéer i en daginstitution, fordi typisk er personalet ret tæt på hinanden. Og, 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 og det kan måske være nogle gange lidt svært at, øhm, at skille mellem, hvad er en, en faglig kritik, og hvad er en personlig kritik, og hvad er en kritik i det hele taget. Fordi det, du stiller der, er jo, er jo et nysgerrigt spørgsmål, som mm. kommer barnet til gavn, og ikke nødvendigvis en kritik af noget. Ikke? Øh, altså, lykkes det at komme igennem, eller, eller, eller skaber det konflikt? Jeg vil sige, jeg, jeg tror, du er inde på kernen i noget af det her, fordi noget af det, og det, det snakker man jo rigtig meget om på seminarierne, det her med de tre P'er, ikke også det professionelle, og det personlige plan, og det private plan, ikke også? Og det er noget af det, folk... Altså, pædagoger har rigtig svært ved generelt at adskille de her ting, ting fra hinanden. Så når man går hen til en kollega, så siger, jeg undrer mig over, hvorfor du gør sådan her, eller jeg undrer mig over, hvorfor det her, så kan man godt tage det meget, meget personligt til sig, og føle, hvorfor stiller du spørgsmålstegn ved min praksis? Men man, man, kan ikke, man kan ikke se, at det er det rent professionelle, du angriber i det. Det er måden, du gør det på som pædagog. Ikke måden som person, eller som lige præcis. Det er ikke dig, Rasmus, jeg synes, du gør noget forkert. Det er Rasmus som psykolog, jeg synes, du gør noget forkert. Ja, ja. Og det tror jeg, der er rigtig mange i den pædagogiske praksis, der har svært ved at skille de her ting af fra hinanden. Og, og skille kan... handlingen fra personen. Ja, ja, og stadigvæk kunne gå hjem fra arbejde, og næste dag være lige gode venner af den grund. Har du, har du, har, har du oplevet nogle gange, at det har skabt splid og og ballade? 
Ja, det, det har jeg prøvet flere steder. Ja, nu ja. har jeg været ansat nogle forskellige steder. Ja, jeg har også set, at det har skabt splid, og jeg har set, at der har været splid i personalgrupper omkring sådan noget, fordi man måske ikke kan nå til en enighed omkring det her. Og så kan man jo stille det næste spørgsmål. Skal man være enig? Ja. Ja, Mette Moldbæk, vi har haft den her i børnepsykologi, hun, hun taler jo om, om, øh, om dyrkelse af uenighedskultur. Øh, og det, det synes jeg er et spændende, et spændende perspektiv på det. Øh, Mads, hvordan, hvordan får vi den her uenighed til at krystallisere sig i noget god praksis, der kommer børnene til gavn? Øh, jamen, det var måske netop ved at høre det afsnit ved hende, hvor man kan få øjnene refleksionerne op for, at øh, det er faktisk sundt at være uenig. Men hvis man nu står ude på legepladsen og siger noget til en kollega, og, og kollegaen ikke gider bruge en time på at høre det afsnit med Mette Moldbæk <laughs> lige der. <laughs> ja. Er der sådan noget, man kunne gøre? Er der, er der, er der, har du nogle erfaringer, eller beskriver I noget i bogen, som, som, som hjælper den her? Måske lidt sværere dialog, for jeg tænker faktisk ikke, at det er helt okay, at, at der er nogen, der har det sådan, hvis det er det, man er vant til. Ikke? Og nu kommer der så lige pludselig nogen, der siger, nu skal vi til at være forandringsagent, der tænker sådan sådan. Altså, hvordan, hvordan kommer vi i gang? Hvordan begynder bolden at rulle, Mads? Ja, altså, øh, måden, øh, altså noget, noget af det, som, som jeg er inde på i mit kapitel øh, i hvert fald, det er, at, øh, at alle skal føle sig involveret. Man behøver ikke være enige, men, men øh, en, man skal ikke være en, øh, en long rider, når man er forandringsagent. Altså, i min egen praksis, øh, man kan godt sige, at jeg har sådan lidt en, en samskabende tilgang, når jeg arbejder med skoleværing, i nogle cases i hvert fald. Øh, hvor det netop drejer sig om at ændre noget op i miljøet i skolen. Og til jeg... dem, der ikke kender Mads, skal jeg lige sige, at du arbejder rigtig meget med skoleværing. Ja. ja og, og når jeg siger rigtig meget, så arbejder du sådan med materien. Ongoing, yes. Ja. Øh... Altså, det er sådan en ting tilbage i skolen. Ja, 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 lige præcis. I stedet for at beskrive det og, og lave en bog om det, ikke? Jo. <laughs> ja. Jamen, det er jo det, du gør jo. Altså, det, ja. er, det er jo fair nok. Ja. Der er også nogen, der arbejder ja. med det på en anden måde, men du ja. skaber nogle resultater i den dur. Men, ja. men undskyld, jeg afbryder dig. Nej, det gør ikke noget. Øh, og, ja, og, 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 og der kan man godt kalde en samskabende tilgang Fordi noget af det værste øh, man kan gøre Det er jo at, at, at skrive til et lærerteam Eller til nogle pædagoger At øh, øh, ja, altså øh, Jeg arbejder med skoleværing Jeg er lektor øh, Jeg synes lige, I skulle lave om jeres didaktik For det fungerer ikke for øh, William <laughs> men, men i en daginstitution Hvordan får vi den så til altså, Hvordan får vi bolden til at rulle, ikke? Ja. Jamen, det er, en, altså det er faktisk grundlæggende en kulturændring. Der er, øh, der er en, en, en professor, som jeg desværre lige nu har glemt navnet på, men sådan en organisationsteoretiker, øh, der siger, at det handler om at være en red monkey. Og en red monkey, det er i hans øh, fine lille metaforiske fortælling, en, der øh, stikker hovedet frem, og man lægger mærke til, men gør det på en måde, som er konstruktiv og øh, ansporer andre til at få lyst til at være med på vognen. Øhm, og, så, så, og det er også det er sådan den, den, den kulturelle del af forandringsagenter. Altså, tag nu Ulrik. Jeg kan huske, at øh, jeg så øh, en morgen, der så jeg på Facebook. Øh, jeg tror, den var 6 om morgenen, en eller anden vinterdag, hvor jeg havde virkelig svært ved at komme ud af sengen selv. Og der er det første, jeg ser og tjekker min Facebook, som, som man jo gør, eller som jeg gør, det er at se et øh, billede, øh, som Ulrik Kemann har lagt op, hvor han står ude i en dagsinstitution og laver bål, har indført den her nye ting, fordi det er svært for børnene at komme afsted om morgenen. Så Ulrik, hvad gør Ulrik? Han tænker, hvordan kan jeg forandre praksis, så børnene får, får lyst til at komme om morgenen? Så han starter det her bålkoncept midt om vinteren, hvor I så starter at lave popcorn, eller et eller nej, pandekager, eller sådan noget. Og det så så hyggeligt ud, og der tænkte jeg, det skulle sgu da fantastisk fundet på. Øh, og og det, det er den tilgang, hvor man sådan som forandringsagent kan navigere på spændingsfeltet mellem, at man ikke kommer til at moralisere øh, over for andre, men man også godt tør stikke snuden frem og være inspirerende. Øh, og det kan selvfølgelig være svært. Øh, men igen, det er jo en øvelse. Og det er men, noget, det... Men, men, men hvordan er det, vi gør det? Altså, ja. alt det der, er vi er enige om, øh, det, det var ikke... Det var sådan lidt ned. Det var slet ikke nej, 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 det, er nej, det, det, det er rigtig godt. Mm. Hvordan kommer vi derhen? Altså den der kulturforandring, der skal mm. til. Mm. Uh, Ulrik, er det, er, det, er, det, er det sådan en som dig, der skal gå forrest? Eller skal vi på et kursus? Eller skal vi aftale det? Eller uh, hvad har Jamen, I erfaringer det, med? Altså jeg vil sige det sådan. Det, der, I har været lidt inde på noget af det her også omkring, at hvis man har en holdning til tingene, og hvis man stikker næsen frem, så må man også tage de test, det giver. Det, det tager jeg også. Det er glædeligt. Det er folk, der kender det er mig. Det er del af det, så man skal være ja. klar, der kommer... Ja, det, det gør man, og får noget modstand ja. på det. Og, og den der historie, Mads nævnte det, det er rigtigt. Jeg kan huske, at jeg havde ikke en eneste kollega, der bakkede mig op i det der, så siger, ved du hvad, det er ligegyldigt, det gør jeg. Jeg tror på projektet, jeg gør det selv, og så må jeg også falde med det, hvis det ikke lykkes. Og det lykkes bare godt. Så det var, det var rigtig fedt. 
Men, men man skal være villig til også, det er det der med, at hvis man byder op til dans, så må man også forvente, at der, der er en afvisning, eller også så må man tage de tests, der kommer, hvis der kommer noget. Øhm, og, og, er alle klar til det? For det tror jeg ikke, alle pædagoger nej, de det, nej, det er der ikke. Det er nej. alle ikke klar til. Men det er jo også fordi, at, at det, I har også været lidt inde på det, det der med, at det kræver, at man har en gensidig forventning til hinanden omkring, hvad, hvad handler det her om. Jeg siger jo til, til folk også, at hvis jeg vil have andre folk til at rykke sig, så er jeg også nødt til at kunne rykke mig selv. Mm. Der er nogen, der opfatter mig som stedig og som meget stærk i holdninger. Det er jeg måske også. Men ikke mere stærk og ikke mere stedig, end hvis der kommer en og siger til mig, Ulrik, prøv lige at høre her, Jamen, så er jeg da nødt til at rykke mig også. Altså, jeg skal jo ikke være stedig bare for at være stedig, eller holde på mit, bare fordi jeg vil have ret. Hvis nu massen kommer og siger, Ulrik, har du overvejet sådan og sådan og sådan, og det lige pludselig er, at jeg siger, det skulle da rigtigt. Jamen, så er der nødt til at rykke mig selv. Ellers så, så, så synes jeg da ikke, at jeg skal være en del af pædagogisk praksis. Fordi hvis jeg vil være altså stavnsbundet i at sige, at den her tænkning den vil jeg blive ved med at have, det vil jeg have de næste 20 år, så sker der ikke noget. Og det er jo det, der er fedt, det jeg også nævnte i starten. Nogen, der gør det. Jeg ved godt, jeg nævner det, men de studerende, det er altså fedt, når de kommer og stiller spørgsmålstegn. For det gør, når de stiller spørgsmålstegn med, hvorfor du gør du sådan og sådan og sådan. Det, så får det, komme. Det, det gør, at jeg reflekterer over min egen praksis, og det gør, at jeg måske lige pludselig tænker, om der er måske noget i det her. Jeg kunne ændre noget i det her. Og det, det er vigtigt. Man kan jo være forandringsagenter mange steder, og da en del af børnepsykologis lyttere jo ikke har så meget med daginstitutionerne at gøre, men måske mere med skolerne at gøre, så, så laver vi her lige om lidt et skifte ud i, i, i skoleverdenen. Men det betyder ikke, at vi ikke skal snakke altså noget, der også kunne bruges i daginstitutioner. Øh, alligevel ikke også. Men, men lige om lidt her, så prøver vi altså at gå lidt skolevejen. Børnepsykologi. Beste. Ja, den var god. Den var god. Den var lidt langt, den der. Altid godt med trompet. Og jeg skal jo huske at sige til alle de kære lytter, hvis du har et sødt barn, eller kender noget, der ligner, så må du meget, meget gerne optage sådan en lille, du lytter til børnepsykologi, eller jeg har en sommerfugl, der er to meter lang, eller sådan et eller andet i den dur, og sende det til mig på en MP3-fil, eller hvordan du nu sender det. Og så kunne det jo godt være, at det lige var dit barn, der endte i sådan en af de her herlige breaker som jeg synes er rigtig sjov. Både ja. at lave og høre på. Ja, ja. Også hvis man har trælse børn, må man også <laughs> Der er ikke nogen trælse børn. Nej, der er børn, der nej, har en dårlig dag nej, engang. Ja, lige præcis. Ja. voksne. ja. ja. Øhm, man kan være en forandringsagent ude i skolen også, og, og pædagoger kommer jo altså også i skolen. Øhm, jeg tænker måske, det er noget af det her i virkeligheden, som øh, kunne være noget af det, pædagogerne for alvor kunne kunne sætte sig igennem med i folkeskolen. Fordi vi kan sige, at vi har haft pædagog i folkeskolen i lang tid, men det er stadigvæk lidt en kamp for nogen at finde deres fodfeste. Det kan jeg godt forstå. Øh, nu skrev jeg her den anden dag, øh, der var en dialog omkring Mohammed-tegningerne. Eller den kørte sådan i medierne, og, og så skulle jeg selvfølgelig kommentere på det. Og jeg skrev, at jeg synes ikke, at der er nogen, der skal være tvunget til at vise Mohammed-tegningerne. Det synes jeg, at øh, det går helt imod den didaktiske trekant, som jo altså kun har tre elementer, nemlig underviser og elev og indhold. Og der var nogen, der stejlede rigtig meget på, øh, at jeg skrev underviser. Fordi at, øh, der var en, der skrev, jeg er lærer, og det er jeg stolt over. Øh, og var sådan set lidt indigneret over, at jeg havde skrevet underviser. Men vi må jo sige, at der er andre end lærere i folkeskolen og i grundskolen heldigvis. Der er nogen, der er lærer, der er nogen, der er pædagoger, der er nogen, der er uddannet på en anden måde, måske er de akademisk uddannet, måske er de håndværkere. Der er også nogen, der ikke har nogen uddannelse. Og så er der studerende, og der er vikarer, og det går under samlebetegnelsen undervisere. Men jeg kan godt forstå, at man kommer ind på en arbejdsplads, der har været befolket af en specifik faggruppe i lang tid, og som er en stærk faggruppe, og når man er lærer, så er der altså det kendetegn ved en god lærer, at man ikke sådan lige blæser om guld. Når der, kommer, når der kommer vinde, eller bølgerne går højt. Øhm, og jeg tænker, at noget af det, pædagogerne måske kunne sætte sig igennem med, det, det var den her tænkning, at de kunne være bannerfører for den. Øh, jeg tænker også, det kunne blive svært at være den, der hele tiden skal stille spørgsmålene. Men, men, men jeg tænker, at, at det er en oplagt pædagogopgave at, at, at kigge efter mulighederne, eller kigge efter, kigge efter behovene for forandring. Øh, Mads, hvad tænker du? Er det det, vi skal bruge pædagogerne til i folkeskolen eller grundskolen i det hele taget? Ja. Og Ulrik. <laughs> jeg, plejer, jeg, plejer, jeg synes, det er godt. 
nu, provokerer, nu provokerer vi lidt. Altså, jeg, jeg har altid tænkt sådan lidt, at indtil pædagogerne rigtig gjorde deres indtog i skoleverdenen, så var det jo egentlig nok sådan, at når der var noget med nogle børn, så sendte man dem uden for døren eller op til rektor. Og så, da pædagogerne begyndte at gøre deres indtog i skoleverdenen, så var det ligesom, så havde man lige en forlænget arm, yeah. man kunne bruge. Så de, de, de var jo lige pludselig et nyttigt værktøj. Det er sådan, jeg har set, det er det, de kan, ikke også? De, de kan lige det der, ja. det der ekstra. Så det er da helt, helt oplagt, at pædagogerne også er med til at kunne ændre praksis i skoleverdenen. Nu, nu, nu vil jeg godt lige slå fast, at det er jo ikke, fordi lærer ikke kan, eller ikke skal være, eller ikke er forandringsagenter. For jeg vil godt sige, øh, og har faktisk lige skrevet en artikel, jeg har lige fået retur lige før I kom ind i studiet faktisk, den kommer i det, der hedder Specialpædagogisk Tidsskrift, hvor jeg har skrevet, øh, jeg har simpelthen formuleret den danske inklusionshistorie. Den skal vi læse, Ulrik. Ja, og øh, det blev til en 17-siders rant, <laughs> hvor jeg virkelig skælder ud. Og jeg tænkte, hold op, skal jeg sende det her ud? Øh, men, 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 men en af mine pointer i den artikel, det er, at grunden til, at inklusionsbølgen øh, har været, øh, skal vi sige, har haft et trængkår, det er simpelthen fordi, at vi uddannelsesmæssigt i Danmark er bagud på point. Og det var vi allerede dengang, vi startede. Så jeg kan godt forstå, at, at, øh, at en skolelærer, Øh, mig selv inklusiv eksempelvis, jeg, jeg blev uddannet skole der i, 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 i 96, der, der havde vi altså ikke specialpædagogik, og det var ikke det, jeg blev lærer for. Jeg ville være en god engelsklærer, jeg ville være en god idrætslærer, jeg ville være en god musiklærer. Øh, og jeg havde egentlig ikke sådan hørt ordet ADHD. Det hedder også damp dengang, skal lige siges. Men øh, jeg kan godt forstå, at, at, at der er man måske lidt bagefter, og man også måske øh, putter nogle værdier ind i det at være en god, en klassisk lærer. Øh, men der er godt nok forskel nu fra nu og, og så for 20 år siden, hvor jeg ser, at der er virkelig altså andre boller på suppen. Langt de fleste lærere er jo med på alt det her, mm. så, øh, og er gode til at stille spørgsmål, og kan, øh, kan godt forandre noget, øh, men oplever måske at have lidt sådan, tr- sådan stramme tøjler i forhold til at gøre det. Ikke? Så det er ikke fordi, at, at, det, at det kun er pædagogerne, der så gør det, men pædagogerne har en mulighed, øh, fordi de måske ikke er bundet så meget op af fag og faglighed, Øh, didaktisk øh, og, og, og faglighed på den måde. Mm. Mads, hvad tænker du? Hvordan, øh... Jamen, jeg, 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 er helt, altså, jeg, jeg synes virkelig, når du siger det her, det er vigtigt at slå fast. Det kan hurtigt blive sådan et dikotomisk modsætningsforhold. Nu kommer pædagogen og kan det her. Jeg vil og... godt anerkende dig for sit dikotonisk modsætningsforhold. Ja, var det ikke flot? Ej, men... Eller lidt dobbeltkonfekt måske. Men det er anyway... bare, fordi jeg tager mig selv for tiden i at sige dikotonisk. Nå, okay. <laughs> det er faktisk meget sjovt. Ja, no, ja, det betyder ja. bare, at der er to. Ja, der, der er, jeg det synes, lyder bare federe. Der er to, men, men også, at de sådan er modsætninger. Altså, man man kan hurtigt tale sig ind i, at fordi pædagogen er en forandringsagent i skolen, så er læreren dermed en, der i en kun laver fagdidaktik. Ja, ikke er det. Ja. Ja, ja, og det er jo overhovedet... Det giver ikke nogen mening. Det giver ingen mening. Altså, jeg samarbejder med mange lærere lige nu. Jeg har egentlig nu jeg skrevet meget sammen med, det hedder Mathias. Han er mega dygtig, altså. Vi giver et shout-out til Mathias. Ja, godt klaret, Mathias. Øh, og han hører den i hvert fald helt sikkert. Nå, anyways. Så det er slet ikke sådan, øh, det skal forstås. Det er, du sagde det faktisk selv, Rasmus... Øh, det er bare sådan, at øh, hvis man er lærer, øh, og netop, som du siger, har virkelig mange krav, altså man skal være inkluderende, man skal også have en vis grad af specialpædagogik under huden, kunne man næsten sige, der er krav om. Man skal jo også endelig huske øh, almen pædagogikken, og det må ikke gå ud over osv., og, og så er der selvfølgelig de faglige mål. Altså, hold op. Det er jo de her dobbeltheder, som Christina Holm Poulsen snakker om i sin ja. nye bog. Her, ikke? Ja. ja, lige præcis. Ja. Og der, der er det mere sådan, at øh, det perspektiv, vi taler os ind i, det er med at sige, her er der en, en måske øh, en guldgruppe, der ikke rigtig, hvis potentiale ikke rigtig er blevet udfoldet på det generelle plan ja. endnu. Okay. Altså fordi her står der en, der faktisk ikke skal tænke på fagdidaktik, men, men har så til gengæld mere viden om pædagogi, eller ikke mere, men, men en, har haft... Har blik for, har, ja, har mulighed for, ikke? Lige præcis. Ja. Så, så udnyt nu det øh, potentiale, det ved jeg også, der er mange, der gør, øh, men øh, t- kom videre en end øh, at pædagogen for det første bare er brændslukker, men også øh, en, som der ligesom sådan, øh, laver nogle enkelte forløb, eller står for nogle enkelte aktiviteter. Øh, prøver også at udnytte øh, pædagogen som en forandringsagent til måske sådan større projekter. Øh, det, det kunne man godt sige, der var et lidt potentiale for. Det er i hvert fald det, vi plæderer for i, i bogen, øh, hvis vi skal sætte den ind i en skolekontekst. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, som har lige en mellemregning, så vi skal lige over til Ulrik. Mm. Øh, og jeg er ikke sikker på, om du kan svare på det her overhovedet, men det er måske i virkeligheden bare kurios, som jeg har. Øh, hvis vi nu forestiller os, at der er noget, der hedder skolepædagoger, mm. og så er der noget, der hedder børnehavepædagoger, og måske også noget, der hedder vokestuepædagoger, jeg ved ikke. Altså, er, er det sådan forskellige typer, der melder ind på de der jobs? Ja, det tror jeg. Man kan godt forestille sig, at der f- måske var flere kvinder, der var 
vuggestuepædagoger. Ja, og uden at skal ind i, gå ind i en, i en kæmpe snak her omkring løn og sådan noget, men, men det betyder, altså man kan sige, at der er, altså pædagogfaget er jo et kvindefag, og det, det har det været i mange år. Eller det er et fag, hvor der er mange kvinder. Ja, det er det, der arbejder, forstået på den måde. Ja. Og det er nok også fordi, at mange mænd vælger jo specielt, de, de, de vælger specielområdet. Mm. Og det gør de af lønmæssige årsager tit. Der er ikke ret mange mænd, der vælger at være arbejde i daginstitutionsområdet Nej. af samme grund. Det er, det er et lavlønt job, og man gør det, fordi man har lyst til det, i hvert fald primært. Så, så der, der er jo så, også noget i det her, og man kunne, man kunne sætte en masse, en masse stigmatiserende roller op omkring, hvordan mænd og kvinder agerer i, uh, i daginstitutioner. Det tror jeg, der er mange, der vil genkende til at kan sige, at sådan er det typisk, det kvinderne de er gode til at lave det praktiske, og de rytter op, og sådan noget, og mændene de, de ruder lidt, og de render rundt og laver en hel masse, og glemmer halvdelen af det, de skal. Det tror jeg, der er en masse, der vil sige, at sådan, sådan, kender de også, sådan kender de også nogle mandlige pædagoger, der er. Men er der, er, altså er der en, en, en sådan standardtype, der bliver skolepædagog? Det, det, øh, jeg tror, det, det er svært. Det kan jeg ikke sådan umiddelbart svare på, fordi jeg tror, når man starter på seminariet, så har man nok en ønske omkring, hvad vil man gerne arbejde med, når man er færdig. Ja. Og så kommer man jo ud og har nogle praktikker, og man prøver nogle ting i, og så kan man jo godt ændre. Altså jeg kan huske, da jeg startede sin tid på seminariet, så var jeg overbevist om, at så skulle jeg ud og arbejde med unge kriminelle. Det, det, det skal jeg ikke. Jeg ja. elsker at arbejde med børn, og det er det, jeg skal. Ja. Øh, så man kan jo godt ændre nogle ting undervejs, eller, eller få øjnene op for, at der er faktisk er spændende at arbejde med det her. Men tit så handler det jo også om, at man måske er låst fast i nogle mønstre, om, nogle, nogle vaner omkring at tænke noget. Ikke? Jeg hører også samtidig det her med, at der er nogen, der siger, vi vil ikke i vuggestue, fordi det er kedeligt at være i vuggestue, man sætter bare med børnene, og, og der sker ikke noget. Og det kan jo blive sådan lidt ærgerligt over, fordi så er det jo netop, at jeg tænker, det skal du da gå ned og ændre på. Det skal, det skal man da ændre på. Hvis det er din holdning til det, så skal du da netop i vugstue, så du kan gå ned og sige, hvordan ændrer vi på det? Fordi hvis det er det, der, hvis det er, det, der er din opfattelse, så synes jeg, du skal i vugstue og prøve at se, om du ikke kan ændre den tilgang, hvis det er det, du tror, der er. Og, 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 og det, jeg egentlig sådan vil frem til, øh, er jo, er der forskel på det, vi skal gøre for at få flere såkaldte pædagogiske forandringsagenter? i henholdsvis skole, øh, daginstitution, og så kan vi sådan lige todele den der daginstitution. Mads, jeg kunne tænke mig at spørge dig, altså er, der, er, 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 er vejen derhen ens, eller er der nogle forbehold, vi skal tage, som, som kendetegner mere daginstitutionen og skolen henholdsvis? Ja, der er helt sikkert Maria Christina Benke, medredaktøren, hun har skrevet et kapitel i bogen om sam, en samskabelse didaktik. Mm. Øhm, og der kommer... Det må være mere skoleagtigt. Ja, ja, altså der, der kommer hun i hvert fald ind, der kan man sige, der, der bliver man bevidst om nogle, nogle forbehold, man skal tage. Altså vi har lige snakket om det ene, at hvis du kommer ud i, i som skolepædagog, skolefritidspædagog, men altså kommer ind i skolen i en klasse, øh, så er der en, en anden samarbejdspartner, øh, tværprofessionel samarbejdspartner, der, som, som er lærer. Og der skal man jo lige øh, og, øh, på en eller anden måde finde, finde en komplementær relation, øh, hvor man udnytter hinandens øh, styrker. Øh, kan man sige, faglige styrker. Hvorimod i, i dagtilbud på det praktiske plan, der er det jo meget symmetriske relationer, ikke? Der, altså, vi har nogenlunde samme ud. Altså, selvfølgelig kan man noget forskelligt, ikke? Ulrik, han kan både spille musik og, og en masse ting, øh, multimedia, og så er der en anden pædagog, der kan noget andet, men uddannelsen er, 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 er den samme, ikke? Der, så det giver jo en, en samarbejdsmæssig, øh, øh, ud, eller ikke udfordring, men en, en stor forskel der i tilgangen til det, men, men tænkningen omkring forandringsagent og hans samskabende tilgang, hvor vi har børnene, eleverne eller borgerne med inden og lave små projekter, små ændringer, men også større projekter, hvor det er dem, der er, sådan, er, er styrende på det. Øh, det, det er det samme. Det man så altid, det vil der altid, der vil helt sikkert være nogle lyttere som os, i hvert fald dem, der er sådan akademiske, der, der vil tænke lidt kritisk, når jeg siger det her, omkring samskabelse, omkring forandringssænger, de siger... Ja, Højst sandsynligt Svend Brinkmann. Ja, ja, helt sikkert. Ja. Han vil nok sige, ej, ved jeg ikke, men, men at, jamen, du siger jo, det, det, du gør det sammen med børnene, og det er dem, der er styrende, men er det ikke bare et, altså det er jo dig, der har magten. Det vil altid være dig, der har magten, så er det ikke bare øh, søvdo, altså er det ikke... Du siger, de er med, men er de med? Og hvor meget er det egentlig dem? Mm. Og, og der kan man bare sige, selvfølgelig er det også som myndighedspersoner, der har den formelle og uformelle magt. Altså sådan vil det altid være. Men, men der er vidderligt en, en, en forskel på at, at være fuldstændig øh, socialiseret, om man vil, eller dannet til at tænke, at øh, alt hvad jeg, jeg tænker, ja, og jeg har dem i centrum, frem for at have nej-hatten på til alt, hvad der bliver foreslået, og har sig selv, eller institutionen, eller institutionens værdier, eller, eller regler, undskyld, værdierne er som regel gode nok, øh, i centrum. 
Men, men Mads, vi har jo nogle muligheder, vi ikke udnytter jo. Ja. Og alle dem skal vi faktisk tale om her lige om lidt, fordi at vi må jo faktisk ønske alt, hvad vi har lyst til her lige om lidt. Så lad os lige tage en lille breaker. Modtaget. Inden vi tager breakeren, vil jeg godt lige huske, eller bare lige for god skyld sige, at han hedder Miki Sonne K. Sunesen. Det var det, vi kløj i lige før. Han skrev en god bog om det her som, elevperspektiv. Som nemlig lige præcis står der, Og han har også lavet en anden en, der står derovre faktisk. Sådan lavede undersøgelser. Ja, ja, ja. Og jeg har lige skrevet med Miki her i formiddags, og den er på vej ud i andet oplag. Og det betyder, at der er sådan set ret mange, der godt vil have, at vi lige siger hans navn rigtigt. Den er, den er altså mega god. en af dem, tror jeg. Jeg, jeg har læst elevperspektivet. Den er ja, fremragende. Det, det, det er faktisk en af de bedste, vil jeg sige, bør. Jeg, jeg har faktisk som en af de få bøger læst alt i den bog, okay. øh, og virkelig streget over. Så den, den er faktisk ja, super fed. Se, vi, vi giver shout-out til Miki, og undskylder, at vi kløjser hans navn lige før. Ja. Okay. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Man kan sikkert høre, at stemningen er påfaldende høj i dag, Øh, og Mads, øh, du har været med to gange, og nu er det tredje gang, du er her. Øh, der kom en kritik, faktisk, af os to. Øh, ja, det gjorde der. Øh, og det modtager vi jo gerne. Men der var nogen, øh, der var en, hun skrev, at, at vi var lidt for meget bodies. Pis. Ja. Og øh, der er jeg bare nødt til at sige, at det er simpelthen en kritik, den har vi hørt. Ja. Men vi retter os ikke efter den. Nej. <laughs> Fordi det kan vi ikke komme udenom. Altså, Nej, vi hygger os. Vi hygger ja, os. Trivsel, ikke altså, og, og, og yes. Men derfor så må man altså gerne som lytter, hvis man synes, der er noget, man falder over, så give feedback på det. Fordi det vil vi altid gerne høre. Og det er jo det, vi sidder og snakker om i dag. Vi vil gerne modtage feedback. Så kan man så vælge, hvad man vil gøre med den bagefter. Øhm, til gengæld så synes jeg, at alle de lyttere, der skriver... Øh, for det første bliver jeg glad hver eneste gang, der er nogen, der skriver. Og jeg får, altså, får også nogle meget rørende mails, vil jeg sige, øh, for, for nogen, der, hvor, hvor det har rørt øh, dem rigtig meget, det vi har, vi, vi har lavet her. Så det, det er jeg glad for. Men uanset hvad øh, det nu lige handler om, så er jeg bare glad for, at der er nogen, der gider at, at skrive, hvad de synes. Øh, om det er godt eller skidt, eller om de lige synes sådan et eller andet. Og det der med den body ting, det var jo ikke det eneste vedkommende skrev. Hun skrev faktisk en masse andet godt også, ikke også? Så hvis du sidder derude som lytter og tænker et eller andet, eller har en idé, eller forslag osv., eller hvis du har et sødt barn, der vil lave en lille breaker, så skriv, og du kan gå ind på, øh, på facebook.com-børnepsykologi. Du kan også finde min Facebook-side, som er nok den, jeg bruger lidt mere faktisk. Det er facebook.com-rasmus.allengær. Øhm, og, og, og give dit besøg med, komme med forslag og alt det der, så, så, så vi kan fortsætte ja. den gode stil, forhåbentlig. Ja. Ja. Og Mads, min ja. kære body, <laughs> vil, vil du starte ønskelisten? Du må ønske lige, hvad du har lyst til. Det skal bare handle om dagens tema, ja. og, øh, og det er din tur til at være først. Ja, jeg vil ønske, at øh, alle dem, der hører den her postkasse, podcast, øh, at de øh, får lyst til at læse pædagogen som forandringsagent øhm, og ikke ser øh, det vi har snakket om eller tænker øh, som det vi har snakket om i dag som en kritik af en eksist altså at som om der er noget galt i Danmark det er ikke sådan det skal forstås øh, det er bare den gode praksis det er altid en der, der er reflek- selvreflekterende og, og udviklende og det er kun ikke kun, men det er det bogen bidrager til nogle gange når jeg har lavet noget eller skrevet noget eller sådan noget, så kan man godt mærke på meget få kommentarer, men de er der, at, at, at der er nogle meget sådan følelser med, hvad, hvad det er ikke godt nok, altså det vi gør. Mm. Og det er ikke sådan, det skal forstås. Jeg kan ikke understrege, hvor mange øh, dygtige øh, og gode praksiser, jeg ser øh, rundt omkring. Så det er vigtigt. En ønske for mig af, det er, at, at bogen det skal ses som øh, et, et, et berigelse, det er måske lige prætentiøst nok, men øh, noget, der kan understøtte den gode praksis, og ikke en, en, en kritik af en eksisterende praksis. Ja, så, så bogen i sig selv er måske i virkeligheden en forandringsagent. Ja, det kunne man Ah, det ved jeg ikke. Den kan jo ikke tænke sådan en bog, men den kan, den kan måske gøre, at, at, at man, man tænker. Ulrik, har du et, øh, et ønske? Nej, jeg har tre, fordi jeg tænker, det er sådan ligesom i eventyret med. Jeg sad lige og så... Øh så den her Aladdin sammen med mine børn, og så, ja. så, så, så kommer man jo... Den med Robbie, Robin Williams, som øh, den amerikanske og, stemme. Ja, ja. Den ja. var rigtig god, og ja. så finder de den der lampe af fortræ, ønsker. Så jeg tænker, nu leger vi, at Rasmus, han er, han er lampen, og så øh, lampen så, <laughs> så opfylder han tre ønsker. Okay. Ja. Det, det er jeg meget spændt på. <laughs> det første ønske... Det bliver godt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at, og den, den går ud til alle pædagoger, alle ledere, og ja, alt, pers, alt pædagogisk personal, det er, at 
når der nu kommer nogen og er nysgerrig på noget, stiller spørgsmålstegn, at man så lytter, og man også er villig til at give det en chance. Fordi jeg har det sådan lidt, det er bedre at forsøge noget og fejle, end slet ikke at forsøge. Mm. Det, det er ret vigtigt for mig. Så i stedet for, at, altså, jeg, i stedet for det der med at sige, det har vi gjort, det har vi prøvet, det har vi forsøgt, det virker ikke. Prøv nu at være lidt åben over for, når der kommer nogen med, 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 med en ny tilgang eller et forslag omkring, at man kunne prøve at ændre noget. Også selvom det var små ting. Også selvom det er et eller andet med, om vi kunne gøre sådan her om fredagen i stedet for om torsdagen. Det er den ene ting. Så åbenhed. Ja. ja. At man er lyttende overfor. Ja, lyt. Undskyld, ja. det er jo måske ja. virkeligheden. Så man, man, ja. man, man, man ikke tager det som kritik, man tager det som ja. et forslag. Ja. Øh, og så... Nummer to. Ja, ja. det var nummer to. Nej, så, nej, vi kommer til nummer to, ikke? Ja, vi kommer ja. til nummer to. Ja. Øh, så det her med, at man, øh, at man er villig til at rykke sig. Og der mener jeg ikke kun, ikke kun sine holdninger, men faktisk også fysisk. Altså, der er jo sket noget ved, at førhen, nu snakker vi gamle dage, det lyder sådan lidt, der, der blev man ansat. Så var man ansat på, på Røde Stue i den og den børnehus, børnehave, mm. institution. Og, og lige nu er det faktisk sådan tit sådan, at når man bliver ansat i dag, så bliver man ansat ikke kun i en institution, som er dækker over flere børnehus, men faktisk i en kommune. Og jeg tænker samtidig, så, så er det måske sundt nok, at vi rykker lidt rundt for at bryde den her praksis med, at man ikke får en, en ren, sådan, rendyrket for institutionsagtig institution, hvor man har personale, der har været af 20 år, og der aldrig sker nogen udvikling. Jeg tror, det er sundt for os at rykke rundt, fordi det med at rykke rundt, så prøver vi også selv at komme ind et nyt sted, og sådan noget. Det, det kunne jeg godt tænke mig, at man brugte noget mere, at vi roterer det her. Jeg ved, at der er steder, at man gør det, og med stor succes også, ja, fordi ja. det er med til at udvikle praksis, det er med til at skabe en dynamik, det er med til at sige, jamen, så, så hænger vi i hvert fald ikke fast i, i vaner, som masser af fint sag, ikke? også det her med, at man har noget, man, man har gjort rigtig, rigtig mange gange før. Så, så noget med at være klar til at modtage forslag til forandringer, ja. noget med at, øh, at organisere pædagogerne, så de ikke sidder fast. Ja, ja. det her. Og når jeg siger pædagogerne, så mener jeg jo dig, Ulrik. Ja, altså, ja. Dit, din, Jamen, jeg er jo din, selv sådan en, der har Din skift. folk, ikke også? Ja, ja. ja. Og, det, og, og, og det her, og det kommer nemlig selv, så leder det fint over til det sidste, fordi jeg har sådan, hvis man nu sætter, hvis man nu sidder og arbejder som pædagog, og man har været det samme sted i 10 eller 20 år, og man godt kan mærke, at nu, nu, nu har man sgu ikke den samme glæde ved det mere, eller man kan mærke, at man er ved at nå det ved, så skal man levere. Man skal, levere. Man, skal ikke være, man skal ikke være pædagog bare for at være pædagog. Man skal være pædagog, fordi man brænder for det, og fordi man har lyst til det, man synes, det er det fedeste i, i verden. Selvom vores løn ikke er kæmpe høj og det ene eller det andet, så prøv nu at se ud over det, og så sig, at du, du vil være pædagog, fordi du virkelig vil noget med det her. Og hvis du når det punkt i livet, hvor du siger, nu er det lidt træls, så nu synes jeg faktisk, det er ved at være, være ærgerligt at gå på arbejde. Så skal man levere. Eller så skal man finde et andet arbejde, eller gøre noget andet. Fordi ja. det er ikke godt for nogen. Det er heller ikke godt for de børn, der skal omgås, hvis de ikke har nogle engagerede pædagoger og medarbejdere, der gider at være der. Du har jo været i jobbet nogle år efterhånden. Mm. Det tænker jeg godt, vi må sige. Ikke? Ja. Har, har, det, har det hjulpet dig med at holde gnisten højt, at du har været nogle forskellige steder ja. og haft nogle forskellige positioner? Det synes jeg, fordi... Og det er jo, det er jo, sundt. Det er jo sundt. Man lærer også det her med at, at komme ind et nyt sted. Og man er nødt til at rykke sig selv, og man er nødt til også at være villig til at ændre på nogle, på nogle ting ved sig selv og ændre ens egne grænser. Men man, er også, man, man prøver også, når man så kommer ind og har været et stykke tid, det her med at lære med at så sige, at man lige stikker en finger i jorden og finder ud af, at når man så har været der et stykke tid og, og måske observeret nogle ting, så sige, at det er nu, man så vælger. Det, det, det lyder så negativt, når jeg siger kampe, men det er bare samtidig, så kan det godt være det. Ja. Det vil jeg sige, det, det er ikke tit, men det kan det jo godt være, hvis man løber, løber muren mod en, panden mod en mur af, af folk, der siger, det har vi prøvet, det har vi gjort. Men du siger jo faktisk, sådan hører jeg det i hvert fald, at alene det, at man rykker rundt og kommer forskellige steder, det gør faktisk, at man tillærer sig at være forandringsparat. Ja. Og så bliver man måske næsten også en forandringsagent, hvis man altså får kvækket lidt op om... Det, de tænker der, jeg, det tænker jeg, man gør, fordi det, man det, det er jo det her med, at, at det er farligt, den her faldgruppe, det er jo det her med at sige, nu bliver man uddannet pædagog, og så, så ved man alt, og så, så, så er det det, og så kan man læne sig tilbage i stolen og sætte 20 år i det, og det vil jo være frygteligt, hvis man, mm. hvis man har den tilgang til det. Det skulle gerne være sådan, at hver gang man, at man får noget aha-oplevelse en gang imellem, og tænker, det er det, nu, nu, nu skete der noget nyt, nu, det, er, det, det er fedt, det er det mm. her, det gør vi nu, og det kunne være, det, det kunne være rigtig godt, hvis det skete, det behøver ikke ske hver eneste dag, men i hvert fald, at det sker en gang imellem, at man, man lige vågner op og så siger, hov, nu rykker jeg mig, nu gør jeg noget nyt, nu får jeg en, en ny, ny tanke her, der gør. Og det er jo det, der er vigtigt. Det er også derfor, vi bliver pædagoger. Det er, jo, det er jo evnen til det her også at kunne reflektere over egen praksis, hvad vi gør. Det var tre gode ønsker. Tak. Jeg synes, Mads, du lige skal have lov til at komme med et sidste et, hvis du har. Ja, jeg har det lynhurtigt et. Ja. 
Jeg kom til at sige, Marete Iversen, hun hedder Anne Marete Iversen, der har skrevet et fremragende kapitel i vores bog, og hun har skrevet det med Anne i Stavnskær. Så det, og dit ønske er, at du ikke får... Det ønske er, at jeg får korrigeret mig selv til det, jeg hører, med jeg gjorde. Beklager. Og så ønsker jeg ellers bare, øh, at, øh, at øh, der er rigtig mange, der hører det her, og de er velkommen til at skrive til både Rasmus Ulrik og mig. Så tager vi en snak om tingene, hvis der er noget, de er lodret uenige i, eller lidt uenige i, eller bare meget enige i. Det kunne være fantastisk. Og det kan man jo altså gøre ind på den tråd, som, øh, som der jo følger. For når vi slår øh, børnepsykologi op, så bliver den jo slået op inde på min hjemmeside, alenkær.dk, men den kommer også på alle de forskellige streamingtjenester. Og det satser jeg på, dem der sidder og lytter til det her, de godt ved, fordi hvordan hulen var de ellers kommet i nærheden af den her podcast. Men det er altså sådan, at inde på Facebook, der har vi den her øh, gruppe, og der øh, kunne jeg da Ønsk mig, at I var med. Gerne. Nu, Når, som, som vi sagde, nu har vi jo budt op til dans, ja. Så nu tager vi dansen. Ja. Jeg, jeg elsker dansen. Ja, det er fuld. <laughs> <laughs> det Mads Thomsen, tusind tak for i dag endnu en gang. Og øh, kan, jeg, kan jeg forvente besøg af dig i fremtiden også? Ja, ja jeg er sådan en kæve der. Jeg kommer bare, hvis jeg ikke får en invitation. <laughs> Hun er ikke lige så. Jamen, jeg kommer gerne igen en anden gang. Jeg har meget på hjertet, så det vil jeg gerne. Mads Thomsen og Ulrik Kemann, tusind tak, fordi I kom på besøg i børnesykologi her i dag. Selv tak, Rasmus. Selv tak. Og til dig, kære lytter derude, tusind tak, fordi du endnu en gang har kæmpet dig hele vejen til slutningen af et afsnit af børnesykologi. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved. Jeg kan sige, at der allerede er aftaler i kalenderen, som bestemt kommer til at udvikle sig til nogle spændende afsnit. Så hold øje med, hvad der bliver skrevet og sagt rundt omkring på de forskellige profiler. Blandt andet min egen på Facebook. Den kan man altid sådan orientere sig lidt i. Indtil vi lyttes ved næste gang, have det rigtig godt og pas på hinanden. Hej hej.